0: Pedro y Juan ante el Sanedrín. ¿Qué es lo que nos consta?
1: En este capítulo hablamos sobre mirar y callar, creer para ver y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra
0: de Dios.
2: Hola, hoy estamos con
3: Juliana Villegas. Antonio Torres. María Paula Gallegos
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy levantando el velo. Juliana Villegas, María Paula Gallegos Antonio Torres. El video de la vez pasada llegamos hasta, estábamos trabajando el, el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles y llegamos a un punto que a mí me parece muy importante por eso y por otras razones lo dejamos eh, sin terminar, la vez pasada. De manera que démosle una repasada. Esto, están Pedro y Juan, lo llevaron por, por sanar a una persona, lo llevaron ante el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos no encontró razón para castigarlo ni nada. De manera que dijeron, no, amenacémoslos para que no sigan... Eh, no sigan hablando de este de Jesucristo. Ni sigan sanando gente. Amenacémoslos. Y los amenazaron. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús y ellos contestaron. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Lo que hemos visto y oído, ese es un, ese es un punto, me parece importantísimo en relación, y creo que es uno de los problemas complejos de la... De la evangelización de hoy en día. Es que prácticamente no hay evangelización. ¿no? no se anuncia el evangelio a gente nueva casi. Ni siquiera se anuncia el evangelio a los bautizados. Simplemente se considera que si está bautizado eso es un problema de comunión. Si Usted es católico y vámonos para la casa, pero no se les anuncia. Entonces yo creo que ellos no tienen prácticamente nada que puedan decir sobre Jesucristo que hemos visto y oído ¿qué nos consta? era la pregunta con que terminábamos la vez pasada ¿qué nos consta? hace algún tiempo le escribía yo al el como una especie de diálogo por carta con el padre llano Alfonso Llano sí querido tipo viejo ya 90 y pico pero querido no lo escribía él le contestaba se metía en el cuento y me invitó a hablar con él. Al fin no fui, pero yo le preguntaba eso. Padre, ¿cuánto de lo que usted dice a usted le consta? Porque si a uno no le consta lo que uno anuncia, uno viene a ser más que hijo de Dios como nieto. Dios Mi abuelito era así, mi abuelito era así, pero yo no lo conocí. A mí me hablan de mis abuelitos de hombres y hay muchas historias, pero yo no los conocí, Juliana, ¿qué opinas?
1: Sí, yo creo que además, como que lo que realmente uno logra comunicar es eso que uno le conste, porque lo demás pues son palabras ahí. Entonces toca, toca uno eh, descubrir bien qué le consta y eso es lo que va a poder comunicar efectivamente.
0: Sí, la, la experiencia. Ahora, indudablemente indudablemente la fe, la fe así, ¿no? En base a las palabras de los demás tiene un valor grande. Cuando, cuando Santo Tomás, el apóstol, le dicen que han visto al Señor resucitado, él dice, yo no les creo. A mí eso es cuento, que me parece curioso, porque eran 12 personas que habían andado tan unidas. No les creo, no les creo. Yo no sé qué le pasaba a Tomás. Hasta que yo no me da. El dedo en la llaga y la mano en el costado. No voy a creer.
2: Y el Señor le dice después de que dice, mira aquí
0: está mi costado, aquí están las llagas de las manos. No seas incrédulo, sino creyente. Y de alguna manera, todas las personas de ahí en adelante tenemos que creer en base a la fe de los apóstoles, la escritura, etcétera Que nos explica nuestras experiencias. Nos explica nuestras
2: experiencias. Pero,
0: entonces son dos cosas como que se conjugan. ¿Qué opinas, para
2: Sí, pues yo creo
3: que que eso de las experiencias se siente también cuando uno habla con alguien. O sea, cuando uno empieza a hablar de cosas que, que a uno no le constan como que hay algo que no encaja, ¿no? Al, como al uno poder... Como que la otra persona no logra entender lo que uno le está diciendo porque suena muchas palabras. Y me acordaba un poco pues ayer que, que estuvimos en esta reunión con, con una gente que vino a visitarnos y usted hablaba y yo justo pensaba en eso. yo Lo hice como con una certeza que uno dice, esta persona sabe lo que está diciendo. No es, no es que lo sacó de un libro, que lo estudió ayer y que está viniendo acá a decir lo que, lo que viene un libro, sino es una vivencia. Y pensaba eso, que para uno, pues para yo poder expresar bien algo, tengo que lograr, pues primero ver qué yo he vivido para poderlo expresar de la manera que corresponde.
0: Hmm. Sí. Hablamos desde nuestro interior, hablamos desde nuestra experiencia. Y nuestra experiencia nos dice, Dios es real, Dios está vivo. Dios nos habla, y eso no quiere decir que seamos santos. Dios nos habla a nuestra realidad, a nuestra condición. Las primeras experiencias que yo tuve del Señor fueron, yo estaba en una situación complicadísima. Es decir, de pecado, de lo que después pues, entendí que llamaban pecado, estaba, no hasta aquí, estaba hasta aquí. Me estaba ahogando. Me estaba ahogando de mentiras, de engaños, de cuánta cosa, de cuánta cosas. casi cualquier cosa que le pueda dar a una persona, yo, yo lo tenía. Y allá fue a hablarme. Allá fue a buscarme él directamente. Como una voz, como una presencia, como un rostro que yo salí ese día. Y yo decía: ¿esto qué es? Porque, como no creían, yo no puedo decirle que se me apareció
2: el señor. Menos mal. No, nunca dije eso.
0: Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que me pasó ahí? No que yo fuera bueno. Ni que lo sea. Alguna vez hablando con padre, le, le conté esa experiencia. Fui a confesarme en misa. Estábamos en misa y fui a confesarme al comienzo de la misa. Y el padre se emocionó con el asunto y, y me tuvo ahí arrodillado, arrodillado toda la misa. No confesó a nadie más. De ahí para atrás la fila y yo miraba y decía, como se me desafuera aquí. Pero y tal cosa, y tal cosa, y dele. Y yo miraba fiel la, la gente fue yendo, claro. Pasó toda la misa, sí. Yo creo que él pensó, tengo un santo entre manos. Tengo un santo. Y pues su sorpresa fue grande. Porque yo sé que Dios existe. Yo sé que Él me ha llamado. Yo sé que está vivo. Yo sé que nos habla. También sé que yo no soy ningún santo. Más bien, creo que he progresado, ¿no, Juli?
2: Sí.
0: Un poquito, pero sigo lleno de, 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 problemas, de problemas. La mentira y el engaño, mejor dicho, eso lo he trabajado mucho. Más bien diría que no mucho. Pero hay otras cosas que son muy difíciles, muy difíciles. Muy difíciles para mí. La lujuria. Es muy complicada. Ese cuento de las mujeres es muy complicado. Así no hagamos nada. Pero pues. La cabeza. Los ojos. pues bueno, La soberbia. Hace creerse mejor que los demás. De mejor estirpe. De mejor raza. De mejor colegio. De mejor universidad. Es que ahora. En las universidades colombianas
2: estaba yendo toda clase de gente
0: en los clubes también. Hasta que algún día estaba yendo un club y estaban pensando fusionar ese club con otro. Pero el otro club era como de menos estatus. Y estaban en las discusiones de si lo aceptaban o no, en, en esa crisis del 98. Y, y estaba yo hablando con un tipo y, y el tipo decía, pero mire, si me aceptaron a mí aquí en este club tan elegante, ¿por qué no vamos a aceptar a los de allá? Que Creo que son más elegantes que yo. Y finalmente, eso así a uno le duele, le toca decir, si me aceptan a mí en el cielo, pues, toca que acepten
2: a cualquiera. Mírense el corazón.
0: Les consta que tienen cualquier cantidad de rencores o no si no les consta consteles que se están engañando el combate de cada día no es por los problemas de los demás es por los problemas de uno el combate de cada día es por la soberbia por los rencillas por los rencores por no caer en eso por no dejarse arrastrar por esa corriente
2: pavorosa de la envidia
0: del rencor del deseo de venganza deseo de venganza no se sabe que es peor cuando uno lo logra o cuando no lo logra ¿qué opinas, Julia?
1: sí, yo creo que que una de las cosas más complicadas que yo he visto en este camino es a, ese estar dispuesto a mirar para adentro porque, un, porque todo en uno está construido para evitar eso. O sea, uno se defiende a capa y espada de mirar para adentro. Y, y, y es todo un trabajo, digamos, y ahí es donde yo veo que tiene que ver con la psicología o el trabajo que uno podría hacer desde la psicología. Todo un trabajo llegar a entender que finalmente gasta más energía evitando mirar que si mirara. ¿sí? Pero así es como la condición del ser humano. Huyendo, huyendo, huyendo cuando la solución del camino está enfrentando, enfrentando, enfrentando.
0: Es que huimos de la verdad. Es que ustedes, ustedes huyen de la verdad y no se dan cuenta. Porque el mundo en que vivimos es como una falacia, como una construcción mental. Cada cual tiene su construcción mental. Yo digo que es una construcción mental la que tiene cada uno. que Está, es como... La mitad, no, pues yo no sé qué porcentaje, es proyección de afuera, proyección de Satanás, los mecanismos a través de los cuales controla su imperio. Y la otra son todos los esfuerzos de la mente y del corazón humano por evitar el dolor, por evitar la vergüenza. Entonces miente, esconde, miente. Yo no fui, yo no sé, eh, me decía Santi, Ustedes saben quién es Santi? Mi hijo, es el número siete. Me decía algún día, Santi es bastante especial, simpático, divertido y un poco loquis, un poco chiflis. Eh, me decía que donde él estuvo trabajando con mi hermano Darío en construcción, Decía que Darío siempre insistía en la obra, la palabra universal, la frase universal es yo no sé, yo no fui. O al revés, si quieres, yo no fui, yo no sé. Todo el mundo uno pregunta, ¿quién rompió esto? Yo no fui, yo no sé. ¿Quién tumbó tal cosa? Yo no fui, yo no sé. ¿Quién rayó este piso? Yo no fui, yo no sé. Es en todas partes, en la casa, en todas partes. ¿Quién rayó el carro? Yo no fui, yo no sé. Cuando le preguntaron a Caín, ¿dónde estaba su hermano? ¿Qué contestó? Si lo vamos a mirar en la escritura, contestó, yo no fui, yo no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Yo no he hecho nada, soy acaso el guardián. Y él lo había matado. ¿Qué opina, Juli? Un día hagamos un, un, un podcast de esto sobre los diamantes, me parece muy interesante. Sí. Y vemos qué es matar de verdad, qué es matar de verdad, matarnos con ametralladora. Pero lo miramos, porque el efecto sobre el alma es terrible. Dito. Sí, no, pues
1: de pronto como te da una pregunta, ¿cómo se enlaza esto? Con esa con eh, en lo que nos consta Porque claro, el problema es cómo la persona logra como integrarse No tener como de la fantasía Ah, la...
0: Juliana, es que a uno le consta lo que uno lleva adentro Eso es lo que consta claro A mí Gracias. no me consta si tú eres feliz o no Espero que seas feliz O no, eso es cuestión tuya Porque si eres muy feliz te quedas por aquí y si, y si te sientes muy incómodo te vas para el cielo A mí me consta lo que yo sé. A mí me constan mis mentiras me constan, a mí me constan, mis lujurias. Ahí donde nadie ve, donde uno cree que nadie ve. A mí me constan, el sentirme superior a los demás. ¿Cómo se atreven a decirme eso a mí si soy yo? ¿Usted quién es para decirme eso? Me decía un... Predicador famoso, le escribió una nota y yo ya tenía con esto. ¿Usted quién es para decirme eso? Sí, eso le consta a uno, a mí me consta. Cuando digo una mentira, me consta a mí. Cuando engaño a alguien, me consta a mí. Cuando estoy pensando, buscando acumular dinero, me consta a mí. Y me consta, Juliana, me consta que este mundo es una fabricación de esa conjunción. Es un sueño fabricado entre la mente humana y la injerencia, la proyección de los demonios. Construyen este mundo que llamamos vida y que no es más que un sueño. Sí, las cosas son, las cosas son, pero lo que vemos, la manera como las percibimos, no es. Lo vemos a través de todas nuestras mentiras, de nuestros engaños, de nuestros deseos. De todo eso que estamos, de ese tejido, de esa sopa en la que estamos sumergidos, a través de eso vemos la realidad. Entonces lo que vemos no es real. Lo que vemos es un sueño y creemos que nadie se da cuenta. Palita, ¿qué opina?
2: Creo que
3: llegar a, a descubrir eso, que es lo que hemos tratado de mostrar, no es tan fácil ¿no? y muy poca gente lo, lo ha podido percibir. Aún en la iglesia no, no se ve muy claro que la gente lo haya podido ver, pero pero creo que sí, por lo menos yo, pues no lo puedo decir aquí, sí, con certeza, como usted dice todo, pero sí empiezo a ver eso, o sea, sí empiezo a notar que, que eso es real. Lo empezaba a, a ver, o sea, antes le creía a usted, ahorita lo, lo estaba empezando a ver, que eso sí es así.
0: Eh, eso es interesante, la fe es creer para ver. Usted no es que uno crea y nunca va a ver. Creer para ver, usted cree y después lo va a ver. Y ahí tiene sus razones, las razones psicológicas y emocionales y todo. ¿Por qué hay que creer primero y es para poder ver? Porque eh, como es uno mismo una parte fundamental del engaño, ¿sí? De la trampa, uno se está haciendo zancadilla. Entonces, eh, para poder... Ver lo que le está pasando tiene que salir de sí mismo y la única manera de salir de sí mismo es creerle a alguien. Confiar en alguien que lo va llevando. Sí. Por eso, yo creo que por eso el Señor fue hasta allá donde yo estaba a decirme, usted está en un problema, en un problema grave. Y luego, venga, le ayudo a salir. Despacito, despacito. Porque de eso van como 50 años. Venga la ayuda a salir de su dura condición. De su difícil condición. Despacito, despacito. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo no sé de cero así en dónde iré. Yo no confío tanto en, en eso, sino
2: en la misericordia del Señor.
0: Que... que que me guía, que me lleva, me guía quiere decir, mire, cojo por aquí, maneje esto así, no responda así, no responda así, porque esa, cuando uno le dicen algo incómodo, la tentación es responder de una vez, ¿no? eh, tranquilice, se deje pasar una noche, piense, escriba, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, y, la, y todas las demás cosas, no voy a decirles después pues, un poco la metodología de de cada acontecimiento, de cada cómo se maneja cada situación de la vida
2: bueno,
0: sí. menores de edad por ahí no mentira no, no pero sí
2: entonces eh, lo que nos consta
0: de verdad no es el pecado ajeno es el propio ahora a veces te pasa a uno como a Santi como a hijo, no Santi tiene esa lo que ve lo va diciendo no porque está triste. Sí. Hoy no se peinó. Hoy está fea. Oiga Santi, pero sí, él no decora, ¿no? Él no decora, sí. Eh, dice lo que ve, dice lo que ve. Claro, yo he aprendido, yo no soy así. Yo soy una persona que está sin peinarse. El sí, son una manera más delicada, de decirle hombre, mire, mira, esa, esa ese vestido no te sale. Como espero no que hagan con uno, ¿no? No está, combinaste mal el pantalón con la camisa o lo que sea, que sea feo, ¿no? Ese sombrero está roto, esa chaqueta también sale con la chaqueta. Pero hay cosas que uno ve y a uno le parecen tan normal, tan normal es, que uno las va diciendo. Y si la persona no tiene algún tipo de adiestramiento en mirarse a sí mismo, se pone supremamente brava.
2: Supremamente brava. Porque
0: además uno coge la costumbre buena o mala, yo no sé, de mirar a la gente. De mirar, simplemente quedarse un ratico. Y este,
2: este porque andan estas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué la gente de la iglesia, no? No aprende que no todo lo que brilla es solo.
0: Hace rato. Yo llevo en este camino 47 años. Al principio, no, pues todo me parece el que decía, yo creo en Jesús listo, y después va uno descubriendo que ahí cabe de todo. Que le toca a uno mirar.
2: Lo difícil para mí es mirar y callar. Yo miro y digo. Y se gana uno enemigos. Enemigos. Eso es de difícil recuperar eso.
0: Mirar y callar. Porque de golpe es el Señor el que le muestra a uno y tiene un propósito y una razón. Que no es salir corriendo al cielo de cualquier manera, sino buscar la forma de ayudar de verdad al otro. En ese sentido he cometido muchos errores, muchos errores. Unos más grandes, otros más pequeños, pero muchos errores,
2: muchas faltas. Porque veo, porque hay cierta tendencia que la gente me, me dice las cosas y no siempre soy tan leal como
0: quisiera. No sé si con esto, con este video, ya logro que nadie me vuelva a contar una confidencia. Pues yo he optado en eso de las confidencias por... Vaya hable con Juliana. Vaya a hablar con María Paula. Cuéntela, Tatiana. A mí no me cuente. Me enredo, me enredo, me enredo. Muchos defectos tenemos. Muchos defectos contra los que luchamos. Mucho por lo que pedir perdón. Y me consta esa situación interior mía que lentamente vamos caminando hacia la eternidad. Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonia Torres, el Señor les bendiga a todos. No se les olvide, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, ayúdenos a subir el número de suscriptores. Estamos empezando, no nos vamos a rendir. Algún día llegaremos a esas metas que nos ponen. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola, si te gustó
1: el video, no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo
2: con tus amigos y dale like.